0: 1, 2, 3, ho. Eric, j'ai besoin de tout le matériel d'enregistrement. Là, je vais enregistrer chez Florian en France. Ouais, je sais, tu vas passer la ligne de démarcation. Alors écoute, je t'ai tout prévu. T'as des pâtes, de l'huile et le PQ. <t 'en> Mes copains, vous êtes à l'écoute de Pause Vélo et aujourd'hui c'est l'épisode 76. Où... 76 pour les francophones. Euh, non, pardon, pour euh... les Français, si vous Pour les Français mm -hmm. et les gens normaux, pour eux c'est 76. Non, le contraire. Non, on va, bref, on va mm. pas lancer un débat là-dessus. Euh, aujourd'hui, donc vous l'avez entendu, je suis avec Florian. Salut Florian, comment ça Salut, va
1: Salut, ça va. Ça fait un moment, mais ça va.
0: Bah euh, oui, dis donc. Je on... suis
1: confiné en France, moi. <rire> <rire> faut venir me voir plus souvent.
0: <rire> on essaye, mais euh, si on nous laisse venir, on vient volontiers. Et on a un invité, Jean-François, coordinateur du collectif Vélorussion vélo dans le pays de Gex. Salut Jean-François. Salut. Ça va Ça va très bien. T'es venu à vélo Bien sûr. Bah, voilà. <rire> alors aujourd'hui, on va parler
1: Vélorussion. Oui, en pays de Gex. En pays de Gex. Le pays de Gex, c'est quoi C'est où Oui, alors le pays de Gex, il faut le situer un peu. C'est un pays à part, un peu. C'est en France, <rire> bien sûr. Euh, oui. Mais c'est tout contre la frontière suisse. Alors ça se situe dans l'Ain. Et c'est un plateau qui est situé, euh, qui est coincé entre les, le Haut-Jura, les crêtes du Haut-Jura, et puis la frontière suisse. C'est un plateau sur lequel on arrive par le défilé de l'écluse, hein, qui fait la jonction entre le Jura et les Alpes. Et c'est un plateau qui fait à peu près une trentaine de kilomètres de long et une dizaine de kilomètres de large. Sa particularité, c'est qu'il y a à peu près 100 000 habitants sur ce petit plateau. Alors, tous frontaliers Beaucoup de frontaliers. Alors, il y a à peu près 27 000 personnes qui euh, résident dans ce pays de Gex et qui travaillent en Suisse. Voilà, à peu près. Ça, c'est des chiffres de 2019. Et du coup, ça fait presque, euh, oui, presque 25 000 voitures qui, euh, tous les jours, transitent le matin et le soir pour euh, oh. se rendre chez eux puis se rendre au travail.
0: 25 000 voitures.
1: À peu près, Ouais, C'est les chiffres qu'on a. Donc voilà. Alors ouais. peut-être, Jean-François, avec toutes ces voitures, est-ce que c'est pas un peu difficile de se frayer un chemin
2: ah, C'est terrible. Toutes ces voitures, c'est assez terrible. Pas seulement pour se fra euh, frayer un chemin, mais surtout euh, pour notre respiration. Parce que ça fait beaucoup de pollution. Et c'est vrai que pour le, le vélo, en fait, on n'a pas beaucoup de, de pistes cyclables. Donc c'est un peu, un peu la guerre. Et euh, toutes ces voitures sont relativement pressées. Et donc ouais. on, ça crée aussi des dangers pour euh, tous les cyclistes qui se promènent ou qui se déplacent dans le pays de Gex, parce qu'on se déplace beaucoup aussi pour le travail dans le pays de Et puis, il y a tous les accès aux douanes aussi qui sont compliqués avec toutes ces voitures, parce que la plupart des accès douaniers n'ont pas de pistes cyclables.
1: Et en effet, il faut dire que le pays de Gex, en fait, qui est tout contre la, le canton de Genève, en fait, le canton de Genève protège assez bien... Les, ces surfaces agricoles et puis sa nature, mais du coup, elle externe, le canton de Genève et la Suisse externalise cette pollution du côté français, comme nous on le fait en Chine, par exemple. <rire> et du coup, voilà, alors ici se construit énormément d'immeubles, ça pousse comme des champignons. Euh, la, la, la surface agricole diminue de plus en plus, euh, l'espace euh, laissé aux forêts diminue aussi et il euh, y a une emprise de l'espace ville qui est très importante de jour en jour.
2: Ouais, et alors on peut rajouter aussi qu'il n'y a pas beaucoup de transports en commun. Du coup, l'usage de la voiture est euh, quasiment obligatoire pour certains. En tout cas pour ceux qui n'ont pas encore euh, vu que le, le vélo était une possibilité euh, efficace.
0: Toi, tu travailles à combien de kilomètres en
2: fait, de ton domicile Alors moi, je ne suis pas très très loin de mon domicile. Je suis à 4 kilomètres euh, en ligne droite. Mais euh, comme je disais, c'est assez dangereux parce qu'il n'y a pas vraiment de, de pistes cyclables. Oui. Donc si euh, je veux aller au travail en vélo, ce que je fais d'ailleurs, euh, je ne vais pas en ligne droite, je fais des, des, tra des trajets des un petit peu indirects, euh, ce qui me fait à peu près 8 km pour aller euh, travailler. Donc ah. je double mon trajet pour euh, éviter euh, d'avoir trop de voitures. Donc ça ouais. me permet aussi de passer par des petites routes agréables.
0: Et ça te prend combien de temps à peu près pour faire ces 8 km
2: Je mets euh, 20 minutes.
0: 20 minutes. Et un automobiliste, tu as une idée Si tu faisais ce même trajet en voiture, parce qu'il y a... Tous ces bouchons, aux douanes, tout ça. Est-ce que tu as une idée du temps que tu mettrais
2: Je pense que c'est à peu près équivalent. Ouais. Euh, ça peut être davantage, ça dépend un peu l'heure. Oui. Euh, parce que le matin, je, je vois le, le, la route que j'utilise les matins euh, passe à côté des routes qui sont empruntées par les voitures et on mmh. voit qu'il y a des bouchons. Euh, on remonte les fils de bouchons en fait à vélo. Donc je pense que pour les gens qui veulent se mettre à vélo, c'est au vélo. Oui. C'est pas très intéressant, on va dire.
1: Alors justement, la en Pays de Gex tu l'as fait comment On a
2: voulu organiser ce collectif pour créer des événements festifs et revendicatifs autour du vélo, pour montrer aux gens qu'il y avait une autre possibilité d'utiliser la voiture personnelle pour se rendre au travail ou pour se déplacer, parce que la plupart des déplacements dans le Pays de Gex sont quand même des, des petits déplacements. On peut accéder à vélo aussi au transport en commun, donc on a une gare de tram à Mérin côté Suisse, on a aussi des, des possibilités de transport en commun assez faciles à Ferney. Il y a un bus qui va à Genève, côté Ferney. Donc il y a quand même des, des possibilités de rabattement et de, de multimodalité. Mais ce n'est pas encore très développé. Et euh, comme l'usage du vélo est relativement dangereux dans, no, dans nos villes du Pays de c'est vrai que les gens sont assez découragés d'utiliser le vélo et préfèrent le, la voiture. Et l'usage de la voiture à Genève, pour l'instant, est, est assez facilité aussi. Alors ça commence à, à changer. Il euh, y a eu des votations cet été qui, euh, qui, qui pensent se supprimer, j'ai vu jusqu'à 5000 places de parking. C'est
0: ça, exactement. Alors il y, y a eu deux votations, j'en profite ouais. si tu en parles. Il y a eu deux votations importantes hein, dans, de, dans deux villes importantes euh, au mois de septembre en Suisse. La première, c'est la votation qui a été acceptée par le peuple genevois pour la suppression de 4000 places de stationnement voiture au profit des vélos et des bus. Et la deuxième, ça a été dans, le, dans la ville de Zurich, où il, le peuple a voté en faveur euh, d'une proposition pour la transformation de certaines rues en rues cyclables, en fait, pour, pour faire à peu près 50 km de pistes cyclables à l'intérieur de la ville. Alors ce sera des, villes un peu, des, des, des rues partagées qui seront limitées, vraiment euh, réservées pour les, pour les vélos principalement, et limitées aux résidents qui habitent dans ces rues. Et cette proposition a été acceptée quand même par 70%, donc 70% de la population zurichoise. L'initiative à Genève a été a a acceptée par 58% de la population genevoise. Donc c'est vraiment des scores importants. Et on voit dans les grandes villes, ce sont les deux principales villes suisses, on voit dans ces villes la volonté de faire du vélo un moyen de transport sûr, rapide et efficace. Donc
2: ça, c'est assez génial, je trouve. Et ça a fatalement des, des implications aussi sur le Pigex. Tout à fait. Parce que si on ne peut plus accéder facilement au centre de Genève en voiture, ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres solutions. Donc soit les transports en commun, soit le, le vélo. Alors pour beaucoup aussi, le, le, se rendre au centre de Genève à vélo, ça peut être assez compliqué parce qu'il y a quand même plus de 10 km de, depuis le Pagex.
0: Oui, ça descend ça descend dans
2: un sens. Voilà. <rire> mais bon, avec le développement de, du, du vélo assistance électrique, je pense que c'est plus trop un problème. Oui, tout à fait.
1: Et alors, les événements festifs dont tu parlais, c'est quoi En fait, c'est des balades à vélo
2: Alors, pour l'instant, on a, on a organisé des vélorussions. Donc, ce sont des, des manifestations à vélo. Euh, le but, ce n'était pas juste de crier dans la rue, euh, vive le vélo.
0: Ben, quand même un peu. Quand
2: même un petit peu, mais c'était aussi de, de créer du lien entre les gens. Oui. Euh, de se regrouper entre cyclistes et de montrer qu'on a une communauté aussi euh, soudée et euh, c'est donc...
0: d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. exactement on s'est rencontrés dans que, une Vélorussion exactement en fin d'année passée j'étais venu en pays de Jex pour faire une Vélorussion avec toi puis euh, voilà on s'est rencontrés comme ça
2: effectivement ouais exactement et donc, euh, bah, les, ces vélorusions en général, ont fini euh, dans un café, euh, à boire un coup. Exactement, c'est
0: tout l'intérêt. Exactement. <rire> on avait,
2: euh, Faites euh, du vélo pour ça. On ouais. avait organisé des vélorusions suivis de, de repas aussi au restaurant. On avait euh, fait une vélorussion galette des
0: rois. Ça, c'était l'époque euh, avant Covid, en avant fait. Avant
2: Covid, et euh, voilà, le, le Covid nous arrivait sur la tête. Et depuis, bah, on n'a pas organisé de vélorussion parce que c'est assez compliqué. On espérait s'y remettre à l'automne, mais bon, c'est mal barré, là.
0: Ouais, voilà, que...
1: <rire> D'accord. Chaque jour,
0: un peu plus compliqué. Mm. Euh, moi, je vous propose d'écouter une petite chronique de Lilou, qui nous a commencé une chronique la semaine passée, avec euh, les histoires des femmes qui ont marqué l'histoire du vélo.
3: Deuxième épisode de la série Honneur aux dames, les femmes et le vélo. Je vous présente aujourd'hui Amelia Bloomer, née en 1818 et décédée en 1894, et Libby Miller, née en 1822 et décédée en 1911, qui étaient toutes les deux des militantes pour les droits des femmes aux États-Unis. Amelia Bloomer était une militante pour les droits des femmes dès 1849. Elle et une de ses amies suffragettes prêchent contre les longues jupes encombrantes dans le premier bulletin de leur revue de Lily. De 1849 à 1853, Amelia Bloomer fut l'éditrice de la publication de Lily, une revue qui faisait la promotion des droits des femmes et se voulait un porte étendard du mouvement pour la tempérance. En 1851, Amelia Bloomer reçoit la visite de Libby Miller à Seneca Falls dans l'état de New York. Libby Miller était aussi une militante pour des droits des femmes aux états unis pour se rendre à Seneca Falls, Libby Miller arrive à vélo, vêtue de pantalons bouffons qu'elle a elle-même confectionnés. Les femmes à qui elle rend visite sont emballées par cette tenue, et l'adoptent immédiatement. Pourtant, ces pantalons bouffons deviendront connus sur le nom de Bloomer, même si c'est Libby Miller et non Amelia qui en est la créatrice. Amelia Bloomer s'intéressait aux réformes du code vestimentaire et réclamait que les femmes puissent porter ces fameux pantalons bouffons. Le nom de Bloomer fut associé à ce type d'habillement, même si elle a toujours refusé d'en prendre le crédit comme il s'agissait d'une création de Libby Miller. Le surnom des pantalons bloomers vient du fait qu'Amelia Bloomer écrivait des articles sur les habillements non traditionnels, imprimait des illustrations en faisant la promotion dans De Lily et portait elle-même cette tenue.
1: Magnifique portrait, merci Lilou. Alors on est toujours avec Jean-François, en pays de Gex. Et alors tu nous parlais des vélorussions que tu fais, mais la vélorussion c'est aussi accompagner ceux qui voudraient se mettre à vélo mais qui ont peut-être peur de, de se lancer. Tu peux nous en dire plus là-dessus
2: Ouais, alors exactement. Donc on avait euh, vu euh, un exemple en région parisienne où euh, le Covelo Taf avait été lancé.
0: Le Covelo Taf, tu peux nous expliquer ce que c'est
2: Alors covélo Taf, c'est euh, accompagner des cyclistes néophytes, donc euh, des personnes qui veulent se mettre au vélo pour aller travailler. D'accord. Euh, donc on fait quelques trajets avec eux, les premiers trajets pour euh, leur montrer des, des passages intéressants, des, leur montrer petit, des, des, des petites, petites astuces. astuces.
0: Ouais. C'est vrai que bah, c'est ce typiquement ce que tu disais tout à l'heure, tu préfères faire un trajet de 8 km plutôt que 4 pour être en sécurité.
2: Ouais, voilà. Et puis euh, montrer des, des astuces aussi sur l'habillement, sur euh, pas mal de, de choses liées au vélo aussi, qu'on ne pense pas forcément quand on se met au vélo. Oui. Et donc euh, aussi de, de rassurer ces, ces personnes qui peuvent avoir peur aussi de, des voitures, euh, leur montrer comment on peut rouler de façon un peu plus sécurisée en ville aussi pas forcément rouler tout près du trottoir, peut-être se
0: décaler au milieu de la route. Leur apprendre à s'imposer, c'est un Prendre peu le souci. Sa place. Euh... Oui.
1: Oui. Il y a des itinéraires à découvrir, pour vous donner mon exemple. C'est vrai que pendant un an, pour me rendre à mon travail en Pays de Gex, euh, j'empruntais un, une route qui n'était pas du tout sécurisée, et j'ai découvert au bout d'un an seulement qu'il y avait un chemin, une piste cyclable sécurisée, mais qui était plutôt inconnue et tout à, totalement mystérieuse euh, et qui pourtant me mène derrière mon travail aussi donc euh, en toute sécurité en toute sécurité donc en fait c'est vrai que c'est tout à fait par hasard que je l'ai découvert et c'est vrai que des fois ça peut aider euh, de connaître des gens qui sont un peu des, des initiés de, de, de l'usage de la bicyclette qui font du vélo taf euh, régulier et qui connaissent les, les bons coins par lesquels passer comme les bons coins à champignons
0: <rire> sauf que les, les bons coins à vélo il vaut mieux les partager voilà exactement
1: donc, euh, et là on rentre dans une période de confinement je crois <rire> en tout cas et euh, du coup pendant la, période de, euh, la première période de confinement euh, tu avais lancé une chose c'est les coursiers solidaires à vélo
2: ouais alors encore une fois c'est euh, pas nous qui avons inventé ce truc là hein. euh, je crois que c'est des gens de d'Annecy un groupe de, de cyclistes de Dancy qui a lancé ces coursiers solidaires donc ça j'avais trouvé que c'était super intéressant et puis euh, avec plusieurs on s'était dit que c'était intéressant de, de mettre ça en place dans le Pajax. Et du coup, bah, on, a, on a créé ces coursiers solidaires aussi avec euh, Apici hein, qui, est, qui nous a rejoints. Alors Apici. Apici qui est une association de piétons et de cyclistes du Pigex. D'accord. Donc c'est l'association euh, affiliée à la FUB dans le Pigex. D'accord. Ok.
0: Tu fais la vélorution avec eux
2: On fait la Vélorussion avec eux, bien sûr, ils sont
0: toujours invités. Et donc ces coursiers solidaires, vous faisiez quoi
2: Alors les coursiers solidaires, l'idée c'est d'aller fournir les gens, donc leur, leur apporter des courses quand ils ne peuvent pas sortir facilement de leur maison.
1: Les personnes fragiles par exemple.
2: Personnes fragiles, donc ça peut être des, des courses alimentaires, ça peut être des courses de, de pharmacie aussi. Donc maintenant, que la période de confinement va être euh, reprononcée, a priori
0: <rire>
1: On, va on, on euh...
0: enregistre quelques heures avant, euh, avant l'une des nombreuses allocutions d'Emmanuel Macron. Voilà, voilà, pour voilà pourquoi on était fébrile un peu là-dessus. Je ne sais pas <rire> si j'arriverai à rentrer en Suisse ce soir, c'est un petit peu le, le doute qui plane. En tout cas, il faut <rire> que j'y sois avant 21h. <rire> Exactement. Juste Donc, pour situer un petit peu l'ambiance. <rire>
2: Donc, a priori, on va remettre aussi ces, en place ces coursiers solidaires.
0: Euh, Et dont... ça, ça marche comment, en fait Comment les gens s'annoncent pour dire ils ont besoin de telle chose euh, Est-ce que vous êtes en contact avec les commerçants ou est-ce que vous êtes en, co en contact avec les consommateurs Alors, pour le, le, le précédent confinement, euh, on a eu un petit peu du
2: mal. Donc on avait déjà commencé ça relativement tard dans le, la période de confinement. C'était euh, deux semaines de la fin du confinement. D'accord. Donc, ça n'a pas super bien fonctionné. On a eu quelques contacts avec des, des commerçants qui, qui nous ont demandé de l'aide aussi pour livrer leurs leur okay. clients. Euh, on n'a pas eu énormément de courses. On a eu une petite dizaine de courses. Euh, là, j'espère que ça pourra fonctionner un peu plus si on s'y oui. met un peu en amont. Ouais, ouais tu avais deux mois pour te préparer là bon, On espère aussi il <rire> euh, y aura que ce confinement n'a pas duré trop longtemps. Oui.
1: Vous avez communiqué auprès des mairies euh, pour cette initiative, pour qu'elles informent les concitoyens bah, les plus fragiles, en tout cas, les, les centres d'action sociale, que euh, voilà, des coursiers solidaires existent sur le pays, le pays de Gex.
2: Oui, puis ensuite, on a communiqué sur Facebook, ça a pas mal circulé. Euh, donc après, les, les gens peuvent nous contacter directement pour oui. euh, organiser le, les, les livraisons.
0: Nous, nous, on avait fait ça aussi un petit peu à Morge. Euh, par contre, moi, j'avais proposé... J'avais contacté les commerçants en leur disant, voilà, vous pouvez proposer une livraison à domicile pour les personnes... On s'était restreint quand même aux personnes âgées, malades et personnel médical pour les, pour les aider, les soutenir un petit peu dans cette période difficile. À Morge, la mentalité des commerçants, finalement, il faut croire qu'ils ne sont pas trop en faveur du vélo chez nous pour l'instant. Ça n'a pas joué, <rire> comme on dit, dit chez vous. Ça, ouais, ça, ça a bien joué parce qu'il y avait quand même deux commerces qui ont fait appel à nous, dont un très régulièrement... Donc, euh, ça s'est vraiment ça, ça bien passé. Pour un, un premier essai, c'était pas mal, quoi. Et euh, voilà. Donc, oui, nous, on s'est adressé directement aux commerçants en leur disant, vous faites la transaction, vous procédez à la tra transaction, nous, on ne prend pas d'argent. On... Parce qu'après, il y a toujours des problèmes de trésorerie, des choses un peu compliquées. Enfin, dès qu'il y a de l'argent en jeu, c'est toujours compliqué. Euh, donc, vous vous arrangez pour que les clients, enfin, ils passent commande chez vous, ils vous payent avec des moyens de paiement qui se sont développés aussi maintenant par, à distance, ce genre de choses. Et nous, on ne fait que la livraison. Ça, c'était nos conditions et on pose devant la porte des gens, comme ça, on n'a pas de contact, on est tranquille.
1: Donc voilà une bonne idée à reproduire près de chez vous Oui. Pour donner une bonne image du vélo C'est facile
0: et puis ça, ça aide les gens. Quoi. Les personnes âgées étaient toujours très satisfaites de nous voir passer et souvent... Il y, y, y a des dames âgées qui réclamaient le, le beau jeune homme qui était venu leur livrer la dernière fois.
2: Il <rire> <rire> y a une autre utilité aussi pour les cyclistes, hein, parce que quand on est confiné, comme au mois de mars-avril, on pouvait sortir qu'à un kilomètre de chez soi ah oui. Euh, là, ça France, nous permettait ouais. aussi de rouler à vélo davantage. T'es un petit malin, toi. Oui. <rire> du coup, sur la dérogation, tu, tu cochais quoi ah, C'était, je ne me souviens plus exactement, aide à personne euh, en, 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 en nécessité. nécessité, une, en nécessité une, je une, sais une, plus exactement. Famille, oui, je sais plus.
1: On, on ne se souvient plus, on va s'y remettre. <rire> Il y <rire> avait une case spéciale, en tout cas. Oui. Et à force de faire ces vélorussions, euh, voilà, de, de porter le vélo aux uns aux autres, cette image du vélo, est-ce que du coup, les, les, politiques, euh, les, les politiques locales, les, les municipalités t'écoutent et entendent ce message que tu portes
2: euh, Pour l'instant, pas vraiment. On ne peut pas dire ça. Euh, le développement du vélo, c'est encore assez sportif. C'est une image sportive pour, euh, ou euh, de, de loisirs dans le Pays de euh, le, le vélo déplacement c'est encore compliqué
1: d'accord il y a des pistes cyclables qui doivent être créées ou pas
2: alors on a euh, en fait on a pas mal de pistes cyclables si on veut mais ces pistes cyclables la plupart du temps elles ne sont pas reliées entre elles donc on arrive en fin de piste cyclable et on se retrouve au milieu de, de nulle part ou dans la jungle automobile mmh. donc euh, parfois c'est même dangereux d'utiliser les pistes cyclables parce qu'on n'est pas sur la voie avec les, les voitures et on se retrouve d'un coup avec, avec les voitures mélangées et les automobilistes comprennent pas forcément toujours ce qui se passe pieds, je... Moi, moi
0: je me souviens quand j'étais venu justement chez toi pour la vélo l'année passée euh, après la douane il se trouve qu'il y avait sur la gauche euh, une belle piste cyclable euh, ou voie verte parce qu'il y avait des piétons aussi dessus euh, séparée du trafic mais en fait comme elle était absolument pas indiquée, lorsque j'ai passé la douane moi, je suis resté sur la route principale mm -hmm. jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait euh, il y avait quelque chose une infrastructure qui m'aurait permis de rouler en toute sécurité donc, le, le problème, c'est que les infrastructures ne sont pas reliées entre elles, mais elles ne sont pas indiquées non plus, tout comme la piste dont tu parlais oui, tout voilà, à l'heure, euh, Florian. Oui, peut tardivement. C'est ça. Donc, il faut indiquer clairement les infrastructures qui sont dédiées aux cyclistes.
1: Alors, on peut aller sur le site de l'association dont tu parlais tout à l'heure, l'association pour les piétons et cyclistes du pays de Gex, APICI, et eux, ils référencent bien les, les pistes cyclables ou les voies cyclables du pays de Gex.
2: Oui, exactement. Il y a une
1: jolie carte avec pas mal d'itinéraires cyclables donc voilà, si vous êtes bité par là allez sur ce site là et bon il faut essayer, il faut explorer autour de chez soi il faut profiter des week-ends pour explorer justement des nouveaux itinéraires pour se rendre au travail à vélo ou de se faire aider du coup par des personnes voilà, des co, des co ouais, alors
2: pour le, le co-vélotaff, on a mis en place une interface aussi avec des itinéraires donc les gens peuvent proposer aussi des itinéraires donc ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on voit là où les gens passent pour aller travailler, et ça peut être une source d'inspiration aussi.
0: C'est une adresse euh, qu'on trouve sur Internet euh, Oui, c'est sur notre page Facebook. Okay, donc sur la page Facebook de Vélorussion, Exactement. Pays Gex.
1: Il y a toutefois quand même une, une ancienne voie ferrée qui est à l'abandon aujourd'hui, qui traverse tout le pays de Gex Et là-dessus, bah, il y a déjà un petit bout de piste cyclable entre la ville de Divonne-les-Bains et le petit village de Grilly. Mais euh, et même euh, qui va jusqu'à Gex, jusqu'à Gex. Hein. Ouais. Et du coup, elle pourrait être poursuivie, cette piste cyclable, euh, jusqu'au sud de, du pays de Gex. Là-dessus, ouais, euh, voilà. Est-ce que tu en sais plus euh,
2: J'en sais pas plus. Euh, je sais que la, la voie est toujours gérée par la SNCF et que c'est compliqué pour des raisons multiples. Euh, maintenant, euh, effectivement, il y a une portion qui a été euh, euh, rendue cyclable entre Gex et Gris euh, qui est en fait euh, ils ont juste recouvert entre les deux rails avec de la terre euh, euh, battue tassée. D'accord. Donc là c'est c'est pas terrible. Euh, pour différentes raisons, la, la première déjà c'est pas très large, une voie ferrée c'est 1m43 de, de largeur. de distance
0: ouais. Donc euh,
2: les dépa dépassements sont assez compliqués, les croisements peuvent être compliqués aussi.
0: Et puis ça va que dans un sens en fait, c'est pas un double sens. Si si ça a double sens, ah, double sens ouais. sur un 1m, mètre sur un ouais, mètre. Donc les croisements c'est oh. assez compliqué. D'accord. Wow.
2: Et euh, par temps humide, la terre, ça devient tout de suite salissant. Et pour aller travailler, je pense que ce n'est pas possible. Enfin, personnellement, oui. en tout cas, je ne passerai pas par là pour aller travailler parce qu'on devient complètement sale. Oui. Euh, par contre, donc, entre gris et divonne, la deuxième partie est goudronnée et beaucoup plus large. Donc, c'est plus agréable. Mais selon les communes, les, les mêmes revêtements n'ont pas été utilisés.
0: Ok. Donc, a...
1: bon, il manque de coordination quand même. Ça, ça, un petit peu. Ouais.
0: Continuité, coordination, indication. Ce voilà. sont les trois maîtres mots, mots d'une <rire> infrastructure réussie, en fait. Ouais.
1: Je vais juste te faire un petit clin d'œil, parce que là, on enregistre sur la commune de Sauverny, petite, le, la plus petite ville du pays de Gex et même de là, Et euh, on, peut, on peut souligner qu'eux, ils, ils ferment la route une route euh, tous les dimanches euh, qui permet aux cyclistes et aux vélos, euh, aux cyclistes, okay. pardon, et aux piétons euh, bah, de se balader en toute tranquillité.
0: <rire> ok, bah, c'est super. Bah, alors moi, je te propose qu'on a écouté euh, Claude oui avec sa chronique du IAC.
4: Bonjour, c'est Claude Martalère pour la chronique du IAC. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un ami, Anne Suquet Hans c'est un peu le loup blanc dans la communauté des cyclonautes, une communauté certes informelle, mais où on aime à se retrouver, se raconter des histoires. Hans est parti en 1960, aujourd'hui il a plus de 80 ans, il les a eus en janvier cette année. Hans Tuké est parti 50 ans autour du monde, et il a pédalé plus de 600 000 kilomètres. Un documentaire lui a été consacré également et je vous lis des extraits d'un portrait euh, que j'avais publié il y a quelques années à son encontre. Anshiké regarde sa vie d'un coup d'œil malicieux dans le retrait au viseur, un pérille de 592 000 km à coups de pédale. En novembre 2012, après de 70 ans, donc il y a maintenant déjà 10 ans, après une deux, un demi-siècle de vagabondage sur ces deux roues, il prendra enfin sa retraite, dit-il, en me recevant chaleureusement dans la cuisine d'un pied à terre parisien mis à sa disposition. Plus résistant qu'une bicyclette, donc increvable, ce stachanoyiste du pédalier de nationalité allemande n'a été ni visionnaire ni rebelle. En se penchant sur la planisphère contenue dans sa brochure « Tour du monde à vélo », on attrape le vertige devant ses lignes d'air, griffonnées de couleurs différentes par décennies. Le vélo ouvre des portes, il est un véritable passeport. Transformable à l'occasion en stand pour diffuser quelques copies de son carnet de route, son antique d'Estrier devient lui-même un sujet de conversation. Mais nulle trace d'un livre, il n'en a tout simplement jamais écrit. Sa méthode artisanale est prouvée. 80 000 brochures auto-éditées vendues dans les rues du monde entier depuis 1964 ne de lencourage guère à changer de cap, bien au contraire. Han Stuke est de la vieille école, plus familier du Macadam que du cyberespace. Stuke est un homme de tradition orale qui lit peu, mais dévore avec passion les cartes de géographie et ne se départit que rarement de son poste de radio portatif comme les Africains avant l'arrivée des cellulaires. Vivant encore dans les années 60, ce témoin d'une époque révolue, l'accession des pays africains à l'indépendance par exemple, abrasé par l'irréversible modernité, souhaite se procurer une obsolète table lumineuse pour mettre un peu d'ordre dans ses quelques 100 000 diapositives. Il peine à articuler un chiffre qui recèle à n'en pas douter une abondance de trésors. En 2010, il n'a toujours pas d'assurance ni de revenus ou de logements officiels, pas plus qu'il n'en aura en 2011. Aujourd'hui, il est établi à Oeufelhof, en Allemagne, dans sa ville qu'il a vu naître. La municipalité lui a mis un logement à disposition. Pour les convenances et les concessions, c'est un homme entier, un vrai, un jusqu'au boutiste du voyage qui a débuté le cyclisme parce qu'à 20 ans, ce n'était pas cher. Deux ans auparavant, au terme d'un apprentissage d'outillier ajusteur, il réalise sa première chappel un tour de la Méditerranée, bientôt suivi d'une autre boucle de 17 000 km. La fibre voyageuse inoculée et sans l'avoir vraiment décidée, il sait désormais que la vraie vie est ailleurs et entame un périple géant qui lui dévore 48 ans de sa vie à la manière des premiers forçats de la route du Tour de France qui, tout comme lui, était issu du prolétariat. Après 20 ans à avaler les kilomètres, à accumuler les gratifications personnelles, à tenter ce dont on se sent capable, où chaque route fut la bonne, on peut soit revenir à une vie normale, soit la regarder sous un autre angle. J'ai décidé alors de continuer, le seul truc étant alors devenu de ramener la bonne photo. Ces brefs passages sont des extraits de mon livre L'insoutenable légèreté de la bicyclette, publié par les éditions Olyzane en 2012.
0: Merci beaucoup Claude, on se réjouit d'écouter la suite de tes, de tes chroniques. Je reviens à toi Jean-François, maintenant ça se passe comment
2: Pour l'instant c'est en stand-by.
0: C'est en stand-by, plus d'action pour plus une durée indéterminée.
2: Donc un euh... cours solidaire. Des courses solidaires, exactement, une et puis le, le co taf euh, à moins qu'on soit aussi replongé dans un, un vélo-taf virtuel.
0: Donc en fait, c'est un covélo-télé-taf. Magnifique. C'est ça Tu sors de chez toi à vélo avec tes voisins, tu fais le tour du pâté de maison sur un kilomètre, tu rentres chez toi, tu vas bosser. Ouais, un petit On est vélo bon dans la tête. <rire> <rire> On oublie les agendas jusqu'à une durée indéterminée, puisque de toute façon, tous les événements sont supprimés au fur et à mesure qu'on les annonce. <rire> ce qui ne sert plus à rien. Alors, je vous propose qu'on termine avec euh, une lecture. Vous vous souvenez, l'année passée, on avait lancé un concours avec Vélouk sur une, euh, la rédaction d'une nouvelle fictive sur la disparition du vélo. Je vous propose d'écouter euh, la dernière euh, de ces lectures qui est la huitième plaie.
1: Faites la fête.
0: Faites la fête. <rire> Et surtout, n'oubliez pas, les amis, pour sauver l'humanité, Faites du vélo
5: La huitième plaie. Les vélos ont totalement disparu. Personne ne l'avait prédit. Quatre mois après le déconfinement post-Covid-19, les premières sauterelles déferlèrent sur la promenade des Anglais à Nice. Dans les rues encore très dégagées de la Cité des Anges, il y avait pourtant peu d'éléments susceptibles d'attirer ce nouveau fléau. Et les observateurs, habitants, journalistes comme les autorités locales, furent perplexes devant ce phénomène, d'autant que les sauterelles avaient mystérieusement disparu aussi vite qu'elles étaient apparues. Le lendemain, nombre de Niçois eurent une mauvaise surprise à l'heure du départ de la maison. Les pneus de leur vélo étaient totalement dépecés, comme partiellement dissous dans l'acide, ne laissant qu'une trame pendouillée autour de la jante. En regardant de plus près, la chambre à air était dans le même état. Seule la valve était intacte. En ce premier matin suivant le raid de Sotrelle, les cas mirent un peu de temps à émerger. Mais rapidement, les réseaux sociaux virent apparaître des témoignages similaires, et dès midi, tous les ateliers vélos de Nice furent submergés de demandes de prise en charge pour remplacer pneus et chambres à air sur une centaine de bicyclettes. Quelque chose se passait, sans qu'on imagine encore de quoi il s'agissait. Deux semaines plus tard, et alors que les réparations sur les vélos initialement touchés étaient enfin achevées, après un réassort massif de matériel de rechange, les sauterelles revinrent et déchiquetèrent à nouveau les pneumatiques de tous les vélos accessibles. Dehors, ou dans les locaux dans lesquels les insectes parvinrent à se fauviler. Un vrai carnage à nouveau. Si quelques personnes avaient émis un possible lien entre la première vague de sauterelles et la vague d'avarie sur les vélos, la concomitance entre les deux phénomènes amena les autorités à se pencher sur un probable lien. Dès le lendemain, le préfet organisa une réunion de crise, et les observations furent partagées au cours d'une session qui dura plus de sept heures. Un vrai marathon. À l'issue de ces débats, le principe de précaution amena une décision difficile mais jugé nécessaire pour endiguer le curieux phénomène. Les vélos devraient désormais, et jusqu'à nouvel ordre, être confinés dans des lieux totalement hermétiques aux insectes. Le tollé, parmi les adeptes du Velu comme chez les cyclosportifs, se heurta à une volonté préfectorale inflexible. Les premiers jours, des dizaines de vélos furent saisis et détruits par les forces de l'ordre, alors que certains circulaient encore dessus, ou qu'ils étaient simplement stationnés dehors ou dans des endroits insuffisamment protégés. Une troisième vague de sauterelles poussa les autorités à de nouvelles opérations, facilitées par le support d'une poignée de membres d'une association revendiquant 40 millions de membres qui s'affairaient jour et nuit à débusquer les engins encore en circulation. Rapidement, plus aucun vélo ne vit le jour, et les rues de la ville furent alors encombrées de véhicules motorisés comme elles l'avaient été jusqu'à l'hiver 2019-2020. Aurélien V, parisien en vacances, assoupi sur les galets de la plage, ouvrit les yeux, un large sourire aux lèvres.